0: Werte Freunde, hallo, guten Abend, guten Tag, hier sind wir wieder. Trost of Jets, der Podcast der Trost of Jets äh, mit dem Namen Die Jets Football Show. Wir sind wieder näher äh, und ich begrüße meinen guten Freund aus Bonn. Mal gucken, ob er da ist. Ja, ich sehe ihn schon. Hallo Udo, wie geht's?
1: Mir jedet gut. Du siehst fantastisch aus, Butsch. Dankeschön. Ich begrüße <lacht> den Spieler, den Coach, den Stadionsprecher, die dicke Beklunder, Old Messerhand, das Erzeköpfchen, Stefan, Butsch, Paul.
0: Ja, danke schön, ja. Immer wieder schön, Udo, das ja, Erzeköpfchen, ja, das gefällt mir, ja. Udo. Sehr schön. Äh, ja, wir sind wieder da. Ähm, ich äh, steige direkt mal ein. Wir sind äh, wenige, wenige Tage vom, vom Super Superbowl. Und zwar der richtige, drüben ja. in, in den Staaten. Je nachdem, wann ihr unseren äh, Podcast abhört, äh, vielleicht nur noch wenige Minuten davor zur Vorbereitung auf so ein tolles Event. Hier nochmal äh, die Experten aus Roßdorf. Udo, was sagst du? Äh, letzter Tipp, letzte Chance. Dein Tipp für den Super Bowl in diesem Jahr? Ja,
1: es wird ja immer schwieriger. Man liest ja so viel. Halt. Also, tatsächlich sind wohl die beiden Starting Tackles der Chiefs verletzt in der O-Line. Ja, der gute Mahomes hat einen Turf Toe, also hat man im letzten Spiel, glaube ich, nicht so angesehen, aber vor dem Spiel hat er deutlich gehumpelt. Also die sind schon ein bisschen geschwächt bei dem Buccaneers, habe ich jetzt nicht so richtig was gelesen. Trotzdem tippe ich da drauf, dass die aus meiner Sicht kompletteren Chiefs das Rennen machen. Wie siehst du das?
0: Okay. Ich bin dann, ich habe meistens Unrecht bei meinen Tipps, schon seit Jahren, also ich kenne das für mich selber. Ich tippe trotzdem auf die Tampa Bay Buccaneers. Einfach Brady, 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 der, der, der hat es drauf und der wird es auch nochmal zeigen und holt seinen was, was ist es, siebter Ring, siebten Ring. Ja, genau. <lacht> äh, ja, wie gesagt, äh, du, du meintest äh, eine klare Sache, so oder so, wird es werden. Ich, ich denke äh, nach wie vor Tampa Bay mit drei Punkten. Das ist mein Tipp.
1: Ja, der, also, ja Brady hat seinen ersten Super Bowl äh, geholt. Da war Goat, der Mahomes noch im Kindergarten. Also, der hat eine irre lange Karriere. Ich glaube tatsächlich nicht, dass ich noch mal jemanden erlebe, der irgendwie 20 Jahre lang Starting quarterback in der NFL spielt mit den ja. Erfolgen. Ähm, ja, ja es, es wird schon spannend ja. sein, aber ich kann es irgendwie nicht glauben. Die, also diese Offense der Chiefs hat mich so begeistert das ganze Jahr. Äh, ich finde es unfassbar, aber mal schauen, ob die Buccaneers einen Plan haben. Ja, Butch, wir ähm, werden sehen, ne? Wir werden sehen. Genau, wir werden, wir werden sehen. Ja, ja Butsch, was, 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 äh, was, was, was willst du von mir? Worüber, <lacht> <le> <lacht> worüber reden oder labern wir denn ja, heute? Ja, ja. Was hältst du, du für, Jung? sag ich. Ja, sag du.
0: Ja, ich darf, ich darf jetzt mal äh, einen, weiteren, einen weiteren Sprecher in die Runde bitten. Und zwar begrüßen wir heute als Stargast äh, äh, einen netten jungen Mann. Naja, er war mal nett, er war mal jung. Das ist auf jeden Fall ein Quarterback der Jets aus äh, vergangenen Zeiten, noch nicht ganz so lange her. Die meisten werden ihn kennen. Und äh, wenn jetzt äh, Mannigfach zugeschaltet haben, diese Gruppe von äh, Jets-Veteranen der 90er und 2000er, kennen ihn
2: natürlich. Herzlich willkommen und guten Abend, Mario Schmitz, Schmitzeboot. Hi. Schönen guten Abend. Hi Butsch, hi Rudo. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf.
1: Einen super Podcast. Ich sehe schon, die Satellitenleitung steht. Du kommst klar und deutlich rüber.
0: Besser als der Heino, genau.
1: Ja, mir leuchten jetzt zwei Platten hier entgegen auf dem, obwohl bei Mario nur <lacht> eine Halb, Halbplatte. Ich bin ein bisschen geblendet hier am Laptop mit den zwei aufgehenden Sonnen, hier. aber ähm, du siehst auch fantastisch aus, Mario.
2: Oh, vielen lieben Dank, ihr übrigens auch. Haben wir gerade festgestellt, dass ihr erst 45 seid und dafür
1: ist es ja so ganz okay, so ja, ja. glaube ich, oder? Ja ja. ja, ja, Oder 45 schon dabei waren, oder irgendwie sowas, Ja. Oh.
0: Ja,
2: Mario, wie geht's dir? Äh,
0: du wohnst jetzt immer noch in Spich. Alter Spischer-Kamerad, wohnst, wohnst du noch in Spich oder wo bist du? Jetzt? Ich wohne
2: quasi beim Ackerstadium um die Ecke. Ich habe Spich, meine Heimat, verlassen und bin ins weite offene Trostdorf gezogen. Das gibt's. Schon seit 2007 mittlerweile hier. Wir ja. haben eine Eigentumswohnung gekauft damals. und äh, Da lebe ich quasi bis heute jetzt mit meiner jetzigen Frau und äh, den zwei kleinen, netten, lieben Kindern, wenn man das so sagen darf, ja.
1: Wie, wie, ah, ist das so? wie ist das so, wenn man in die Großstadt zieht?
2: Das ist ja eine ganz andere Welt. Ich komme ja wirklich vom Dorf, da mussten wir morgens aus noch mit dem Eimer die Milchschuhen fangen oder gehen. Wir hatten ja nichts.
1: Wir hatten ja nichts. Trostow
2: ja dann die Weltstadt, Metropole. Ich -Kreis dachte, ich
0: dachte ihr hattet eine Kuh selber. Ne, auch
2: nicht. Ja, äh, ja. ja. leider nicht. Äh.
0: Mario, erzähl mal, grad, ja. wann, wann hast du gespielt? Du warst also Die meiste Zeit warst du Quarterback, glaube ich. Ne? Also, nicht, nicht noch also ich habe
2: angefangen in der Jugend, genau, das war ähm, 2000, da sind wir mhm. zum Football gekommen, weil der Uwe Wolf, den ja die meisten wahrscheinlich auch noch kennen, ähm, damals eine AG bei uns in der Schule gemacht haben und äh, haben quasi schon bei dem ersten Teil der Spicher die ihr schon erwähnt habt, ähm, quasi ein Land gezogen, das war der André Breuer und der Christian Karwurz und die haben uns äh, als Klassenkamerad noch gar nicht erzählt, was sie da schon ein Jahr getrieben haben bei den Jets. Bis wir dann irgendwann mal beim André zu Hause waren und äh, die Ausrüstung gesehen haben, dann wurden wir natürlich neugierig, der Michi und ich. Und ähm, ja, dann sind wir zu denen in den Garten und dann hat er uns erstmal gezeigt, wie stark er ist und wie er uns am Faceless <lacht> durch die Gegend schleudern kann und hat uns dann quasi auch an diesem mit zum Training geschliffen. Ähm, mhm. Ja, das war quasi auf dem grünen Betonrasen oben noch eine der karl diemstraße Da hat die Jets-Jugend noch äh, trainiert damals. Ach, herrlich, mit ja. den Leopards zusammen. Und äh, Uwe und Philipp Westphal ähm, waren quasi Trainer. Und äh, Uwe hat uns ja. da so an der Seite rumstehen sehen und hat uns dann quasi einfach doof angemacht. Hier soll er nur zum doof labern hier oder wollt er mitmachen? Da konnte ja. man natürlich nicht nein sagen. Und dann War es um uns geschehen, genau.
1: Die ja. Karl-Diem-Straße, ja, die, die ist auch ja. bei mir noch in guter Erinnerung. Das war dieser Hockeyplatz. Wenn man sich da schön auf die Schnauze gelegt hat und eine Frikadelle ja. am Unterarm hatte... Ich hatte ja öfters diese Erlebnisse. Dann, ja, das über Nacht eiterte das so schön halt und dann stand man morgens auf und ging mit der Bettdecke am Arm zum Klo halt. Das fand ich super halt und dann musste man auf dem Klo dann diese Bettdecke vom Arm abreißen. Das war super halt. Ja, ich erinnere mich gerne an die Zeiten.
2: Zwei Tage später wieder trainieren, genau. So war das. Ja,
0: ja, ja es, war wirklich, es war wirklich Knüppelhart. Es war eben ein Hockeyplatz, ne? also war Beton und da war so ein bisschen grüner Filz drüber und den durften wir dann. Wir waren ganz stolz, ganz am Anfang. Äh, durften wir dann über Winter äh, benutzen? Das war also schon so ein, so ein kleines äh, Eisfield. Das war nämlich richtig geil. Gemacht. Ja. Äh, und ja. auf dem Boden dann ja. obendrein. Und äh, ja, ja,
2: das war auch eine äh, ne, ne
0: außergewöhnliche Erfahrung. Ja. Ja, Mario, und dann seid ihr dabei geblieben. Also genau, dann sind wir
2: zwei Jahre, hat die Spichergäng dann quasi eine Jugend gespielt. Ja. Wobei der Stefan und der Uli, die sind schon 2000 und Andreas Brock damals schon hoch in die erste und haben uns immer erzählt, wie toll es ist und die großen. Partys noch im Saga, die wir als Jugendspieler dann mitbekommen durften, nach der, ich sag mal ja doch eher erfolglosen Saison 2001, wo es glaube ich ordentlich was auf die Mütze gab, weil es noch die Zweitliga-Saison war, wo ihr dann abgestiegen seid und wir durften dann 2002 mhm. dazu stoßen mit dem Rest quasi und ähm, ja, haben dann quasi in der Regionalliga angefangen. Das ist doch die Zeit, wo die ganzen Düsseldorfer ja. Coaches quasi ja. gekommen sind.
1: Ja, ganz genau.
2: Ich glaube, so ein bisschen der, der Umschwung wieder versucht wurde.
1: Ja, ganz genau. Erinnere ich mich deshalb so gut dran, weil ich mit dir zusammengespielt habe in diesem Jahr. Da habe ich nochmal ein Comeback ja. gemacht, habe ich schon wieder angefangen. Ja. Da kamst du dazu, da kamen die Düsseldorfer Trainer dazu. Ja. Kann ich mich gut dran erinnern. Da gab es, glaube ich, noch keinen Online-Coach, der kam jetzt ein Jahr später, aber der, 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 der Martin. Der Paolo und der Detlef, die drei Detlef, genau. genau wir hatten aber ganz am Anfang kam doch der Andreas Wegert aus Köln noch dazu. Ne?
2: Wo der wurde hinterher durch den E-Roll ersetzt, aber der Wegert ist ja hinterher nochmal wieder. Jetzt weiß ich nicht, ob er ganz am Anfang
1: schon dabei war. Nee, waren. am Anfang war der nicht mit dabei, der kam nachher für ein Jahr. Der ja. wurde dann nur relativ kurz da und dann kam der E-Roll. Genau. Ja. Am Anfang waren nur die ersten drei. Also der, ich kann ja. mich ja, die, die sahen ja aus wie die Orgelpfeifen da, der kleine Paolo, dann Detlef <lacht> und. Ähm, ja. Der Martin. Genau. Martin, genau.
0: Ja, und da warst du direkt im Boot äh, in der, in der Seniorenmannschaft, dann auch als Quarterback, äh, Mario. Genau,
2: ich war der Backup von Philipp, äh, ja, super Mentor, ich glaube, wir hatten auch immer ein super Verhältnis. Wir hatten natürlich auch mit Martin auch einen super Coach. Ähm, André Rondorf war da auch noch, ähm, quasi damals zweiter Quarterback, war ich dritter Quarterback, dann haben angefangen. André ähm, ja, und dann hat sich das quasi so über die Zeit entwickelt und ich glaube dann, mein erstes Jahr Starting Quarterback muss dann auch entweder 2.4 oder 2.5 dann gewesen sein.
0: Okay. Hm.
2: Dann sind wir quasi zwei fünf Jahre aufgestiegen in die zweite Liga nachdem wir dann wirklich, also wir hatten eine Durststrecke hinter uns, weil ich glaube, wir haben wirklich jedes Jahr die Regionalliga deutlich dominiert ähm, und haben dann letztendlich immer gegen Mannschaften verloren, die da hießen Düsseldorf Panther, weil sie sehr insolvent wurden und dann als komplettes Team in die Regionalliga runter sind, dann hm, ja. sind die Meister geworden und aufgestiegen. Ja. Dann weiß ich, war es das zweite Jahr mit den Cologne Feltons, das gleiche, weil die Krokus sich aufgelöst haben. Dann war Michael Davis und Konsorten, haben uns dann quasi ähm, die Meisterschaft weggeschnappt.
1: Da muss ich mal einhaken, war das nicht so, dass wir im Hinspiel die Feltons sogar noch geschlagen haben, ist im Rückspiel der Michael Davis am Platz war? Ich glaube, mich zu erinnern, da ich mich da auch noch gespielt habe. Mhm. Mein direkter Gegenüber, ich habe da wieder Offensline gespielt, war der Auge. Wenn <lacht> ich da immer halb über mein Auge über den Platz geprügelt habe. <lacht> ähm, und das haben wir doch, doch, doch. doch, Nee, das war nicht so ein Problem übrigens. Und ähm, ich glaube, das Spiel haben wir 22, keine Ahnung, zu 10 irgendwann ja. gewonnen. Und im Rückspiel kam dieser Davis-Faktor. War mit der Michael Davis da und noch irgendwann ein paar. Äh, Ex-NFL-Veteranen ja, ja, ja. halt und äh, dann haben die uns ordentlich den Arsch versohlt und dann standen wir am Ende wieder mit leeren Händen da Ja,
2: Das kann mhm. gut sein, weil ich glaube die Hinrunde hat fast nämlich der, ich glaube Mannsee hieß er Cornerback gespielt, das auch ein Deutscher gewesen ist und ich mhm. weiß noch, dass Detlef Zorn immer gesagt hat, wenn mir den einer verletzt, dann wisst ihr ganz genau, dann fliegt der vom Feld weil dann, wenn der nicht mehr spielt, kommt der Davis rauf und dann wird's hart für uns also lasst mir den Deutschen ganz, schubst mir um aber tut ihm <lacht> <lacht> ja, und das war im Rückspiel, war es dann tatsächlich, wie du sagst, dann hat der Davis quasi durchgespielt, glaube ich, ja. oder drei Quarter durchgespielt, und es hat dann letztendlich Ich glaube, glaub, da hat er sogar beide Warman Seiten Show, ne? gespielt. Den ja. haben
1: sie dann auch noch als Safety draufgestellt ja. und QB, und der hat uns dann da mehr oder weniger allein geschlagen, aber da war, ja, ja, war ja, dann ja nicht ja auch so ein Hippler noch mit auf dem Platz, Butsch?
0: Also da äh, waren... Kann sein, da, der hat eben auch nochmal gespielt, ne? ich, ich weiß das hm. nicht mehr so ganz genau, ich weiß von, von Dave, Davis, da war ich, war ich auch noch am... am äh, in der Teamzone, aber äh, viel mehr <lacht> kann ich da nicht zu beisteuern. Ne? Äh, Michael Davis übrigens, äh, möchte ich einfach mal sagen, hier auch für, für, für die Welt, äh, in meinen Augen, von meinem Empfinden der letzten, ja, gefühlt 40 oder eben 35 Jahre, äh, für mich der herausragende Spieler, äh, den, den ich so erleben durfte, ne? über, über eine Zeit lang und in seiner Brillanz, in seiner Außergewöhnlichkeit, in seiner Zeit natürlich, ja, gut, ähm, wirklich, wirklich äh, nicht nicht mehr von mir gesehen. Ne? Der war also richtig gut, finde ich. Sicherlich ganz viele Sportler, die Wann ist
1: der das erste Mal, Mal, Mal aufgetaucht, butsch. Das war doch auch noch in den 90ern, glaube ich. ne Das muss das in den 90ern gewesen sein. Ja, 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 ja. Das war, das war Mitte äh, der 90er, das war zwar das schon war in Trost. Anfang der
0: 90er. Anfang hm. der 90er. Und wir hörten nur. Da haben die Crocodiles schon ein Spiel gemacht. Da ist ein neuer Amerikaner, der hat drei Punt-Returns gemacht oder so. Und in der Tat haben wir die Woche drauf gegen Crocodiles gespielt. Und in der Tat hat der Michael Davis einen Punt gefangen. Ich war im Punt-Team irgendwie und rannte das Feld runter und dachte, haha, dich kriege ich. Und setz an zum Tackle und hab den weggebrettert. Nee, Pustekuchen. Der war verschwunden. Der war ja, nicht ja. mehr da. Ja, ja. Ich bin der und äh, ja, äh, viele Jahre drauf. Äh, ganz tolle Endspiele auch, habe ich gesehen, von Michael Davis. Das, das nur nebenbei. Äh, ja, Quarterback wie du, Mario, und äh, einer, so, so wie du, einer der Großen der Zungen.
1: <lacht> ja, aber er war auch, glaube ich, wirklich der allererste wirkliche Star-Import. Also ja. vorher gab es halt Jungs wie bei uns, bei den Prostov oder auch Bonner Jets, irgendwelche Amis, die hier gearbeitet haben auf irgendwelchen Airbases und mal mitgespielt haben bei uns, weil sie nette Jungs waren. Halt. Aber der war, glaube ich, so einer der ersten wirklich importierten Spieler, der auch Klasse hatte. Und der, er war ja deswegen so gefährlich, der hatte gar nicht so einen Granatenarm, aber ähm, er war ja als Quarterback für eine deutsche Defense damals kommst du verteidigen, weil er konnte, wenn er nicht geworfen hat, ist er selber gelaufen und das war ja kommt zu verteidigen damals. Ja. Ist ja heute noch schwer zu verteidigen, aber äh, damals hatten wir überhaupt keine Konzepte. Und in diesem Pant-Team äh, stand ich übrigens auch.
0: <lacht> du, ja.
1: Ja, 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 ja. Damals war ja modern, dass die o auch schon mal auf dem Platz stehen durfte beim Pantin. Ja, die blieb,
0: die blieb einfach drauf. Ja,
1: ganz genau. Und ich rannte auch auf diesen Davis zu. Ich meine, nicht, dass ich mir eingebildet habe, ich hätte den Tackle machen können. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht irgendwo hindrängeln. Aber ich hatte das Gefühl, den hat jemand da wegteleportiert. Also, er war kurz vorher noch da. Und deswegen <lacht> gucke ich hin. Und da war doch ein kleines Rauchfähnchen auf dem Rasen. Aber der Typ war weg halt. Ne? Ähm, <lacht> unglaublich, ja. ja. Ja, so viel zu Michael Davis. Ja. So
0: viel dazu. Genau, kleiner Ausflug es sei erlaubt. Ja Mario, wie ging es dann weiter? Du hast ja, irgendwann hast du gesagt, so, jetzt äh, spiele ich nicht mehr oder mach mal Pause oder bist, hast du durchgespielt und hast dann einfach gesagt, jetzt spiele ich noch Receiver.
2: Nee, ich hatte dann 2007, war, beziehungsweise 2008 äh, war dann mein letztes Jahr, Martin hat auch schon aufgehört und Erol, beziehungsweise, genau, Erol war auch weg und Paolo. Ähm, Detlef ist das Jahr noch geblieben, Klaus Zettelmeier hat da die Offens übernommen, ähm, Ach, da war ich noch ein Jahr Quarterback, genau. Hat aber wirklich Probleme mit dem Werfen und mein Arm hat wehgetan. Ich weiß nur, dass wir in Bonn mit dem Klaus gestanden haben und gefühlt angefangen haben, mit Tischtennisbällen uns warm zu werfen, dann hinter Tennisbälle genommen, Handball genommen, dass es immer größer wurde. Aber ich habe dann tatsächlich nicht mehr wirklich einen Rhythmus gefunden im Werfen. Und äh, wenn man nicht mehr wirklich werfen kann, macht Quarterback jetzt auch nicht unbedingt so viel Spaß zu spielen. Ähm, deswegen habe ich es dann 2008 quasi... Äh, an den Nagel gehangen, hatte auch wirklich irgendwie die Schnauze voll, ähm, wollte erstmal so ein bisschen Abstand gewinnen. Und äh, dann hat mich aber Tom Manns quasi, der dann 2009 die Defense übernommen hat. Und ich glaube, zusammen mit dem Armin Kling damals ähm, nochmal überredet, okay, dann fangen doch als äh, Defense-Spieler an und wer Safety. Mhm. Ähm, war auch noch ein Regionalliga-Jahr, weil wir 2008 dann auch wirklich eine, eine ganz schlechte Saison hatten in der zweiten Liga und abgestiegen sind. Ähm, dann war es 2009 das Jahr, wo ich Defense gespielt habe hatten wir dann als Quarterback den Lukas Weizinger. Ah, okay. Der ist ein Jahr geblieben quasi und danach kam Toni Moore und äh, da habe ich dann quasi rüber auf Receiver gewechselt und habe dann quasi noch ja, als Receiver letztendlich dann angefangen und dann noch bis zum Ende durchgespielt.
1: Das Gnadenbrot bis, gefressen halt. Das Gnadenbrot, äh, ja.
2: Und hinterher noch dann Kicker gemacht bis zum Ende. Quasi.
0: Ja, genau. Also Gnadenbrot ja. weiß ich jetzt gar nicht. Das war
1: schon ein Scherz. Ah, der, der Udo sagt schon so, ich habe das verstanden.
0: Udo, ich zähle dich nicht. Also du, du rauchst wieder. Also, äh, nein, es ähm, äh, ist nur ein Übergang. Natürlich kein Gnadenbrot, weil du hast ja nochmal richtig Punkte gemacht und so weiter. Ich habe äh, hab jetzt die genaue Zahl nicht, nicht vorliegen, kann ich mal gerade raussuchen. Aber du bist in der Tat der Outern äh, scoring leader der, der Jets, also Bonner und Trost auf Zeit und Ach. alles zusammen. Ja, Udo, ne? Angeber,
1: ist genau, ja. Ganz ich glaube, David am Ende überholt. Ich, ne? ich bin kurz Bitte? hinter ihm, ne?
2: <lacht>
0: genau, ich, ich glaube, ich also komme zuerst, dann Udo. kommt
1: Udo und dann der David, glaube ich. Ne? Und du kommst ja, ja
2: auch, glaube ich, Butsch, als zweiter, dritter, ne, dritter, vierter.
0: Ja, ich habe das immer ein bisschen aufgearbeitet und ähm, habe in der Tat festgestellt, weiß ich nicht, ich bin irgendwie fünfter, sechster oder so hm. mittlerweile, aber... Äh, der ray Cat hat mich fast eingeholt, bis auf, genau, hinterm Udo, äh, auch <lacht> hinter mir noch. Ein Punkt ist der Ray-Cat noch, der hat also richtig aufgeholt in den letzten Jahren. Oh, Telefon. Ähm, hat in den letzten Jahren richtig aufgeholt und ist da wirklich auch oben platziert. Aber du bist ganz oben mit über 500 Punkten, 500 Blüten oder
1: irgendwie War irgendwie das der Ray oder? gerade am Telefon? Nee, der Ray. Oh, ja, schrei, schrei, Wollte sich die
0: zwei Punkte erkaufen, hinter dem den <überholt>. Raycat, -ray up uh, Trempel, ja okay. Let up, yeah, okay. <lacht> ähm, let up Ja. Nee, man äh, muss äh, sagen,
2: es ist ja auch natürlich ein bisschen den Positionen verschuldet, ne? Wenn man Receiver ja. ist und äh, äh, Quarterback, wenn man dann die letzten paar Meter auch immer selber nochmal sneaken kann und dann als Kicker irgendwo immer mal wieder ausgeholfen hat und gekickt hat, dann mhm. kann man natürlich da schneller Punkte sammeln als auf anderen Positionen.
0: Ja, das ist schon wahr. Aber dennoch, also verdient, du bist da oben, weil du ja jahrelang gespielt hast und jahrelang gute Leistungen abgeliefert hast. Das ist schon eine tolle Sache. Ja, abgeliefert. Ich habe jetzt eine kleine Aufgabe für dich. haben wir ja vor der Sendung kurz dann noch rausgesucht. Und zwar, ich habe hier mal so ein Spiel rausgesucht, und zwar Trost of Jets gegen Hamburg Huskies. Ähm, am 12.05.2012, da hast du mitgespielt. Ne? Also ja. 2012 gegen Hamburg, wahrscheinlich war da der... In Hamburg. Es Esume, ne? ich glaube, das ja. war ein Trostov, Moment, ja, ich glaube, okay. ähm, Der Esume noch äh, Coach bei, bei Hamburg, ich denke, das Jahr war da so. Ähm, Jetzt nennst du mir bitte die Offense, die komplette Offense, die Starter, die sind nämlich hier bei der, bei der Statistik aufgeführt. Da, Boah, das ist ganz äh, schön gemein. Ganz schön gemein, ne? Aber, <lacht> Genau, wir nehmen uns die äh, Offense-Line zuerst vor. Wer hat da gespielt? Sag mal, versuch mal irgendwas hinzukriegen.
2: 2012 war ja dann Toni Korder, das heißt, dann müsste der Andreas Heinen in der offense gewesen sein, der Christian
0: Korrekt, schon,
2: okay. zwei, schon mal zwei Punkte.
0: Toni Moore ist richtig und mhm. Andreas Heinen ist richtig, jawohl.
2: Dann wird wahrscheinlich auch der Christian Löhlsdorf in der Offensline gewesen sein?
0: Korrekt, drei von drei,
2: ja. Dann wird wahrscheinlich jetzt, jetzt einfach auch jetzt der erzählen. Daniel Albrecht in der Offenslang gewesen sein?
0: Genau, der spielt ja schon 100 Jahre. deswegen ist Dann wird
2: der Und der und Center, Mario. Ja, da bin ich tatsächlich gerade am überlegen, wer das 2012 denn gewesen sein könnte. Ich glaube, der Björn war schon ah, weg. Ah, mh, Oder? Ah, mh, Hat er noch keinen mh, Björn? habe ich gesagt, der war fast weg, aber der war ja noch da, ne? Ja, korrekt. Ja, genau, ne? genau. Hat man ja. mich gerade vielleicht ja. schlecht verstanden, ne? Ja, war,
0: ja, ja. Satelliten ja, ja, see,
2: ja. Dann, wird, das
0: genau, ja, wunderbar, das ist fünf, fünf Offenseliner von fünf. ganz ganz tolle Leistung. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht zusammengekriegt, keine Ahnung, aber äh, wir haben dir natürlich ein bisschen geholfen. Ja, fehlt noch ein Teil Auch nicht so schwierig.
2: Gerrit würde ich jetzt mal vermuten. Ah, richtig. Jawohl, der Sehr gut. Also
0: Denkt dran, es hören uns 100 bis 200 Veteranen zu. Die nur ja. eingeschaltet haben. Ja. So, Wide Receiver.
2: Bin wahrscheinlich ja. ich einer von gewesen.
0: Korrekt. Und dann?
2: Wer hätte denn dann noch gestartet? Es ja. ist auch so lange her, dass ich meine Kollegen nicht mehr. Also, ich will ja. jetzt nicht alle namentlich erwähnen. Das würde jetzt wahrscheinlich okay, die Sendung so weit führen. Aber Olden, Simon. Jan Simons?
0: Gibt er ja, einen falsch? Gibt er eine Jersey-Nummer? Die 18?
2: 18, dann war das der ich weiß nicht, oi, oi, oi. War auch Crawler weg,
0: ne? Niklas Remke. N
2: Niklas Remke.
0: Ja, ja. Okay. Ich ich jetzt Wide Receiver als Starter und dann haben wir Wide Receiver slash Halfback mit der Nummer 4. Das war der
2: Pepe?
0: Tim Greer. Wie ist der Tim.
2: Ah, Tim Greer, okay. Grier. Ja, ja, der Amerikaner das war das, dann war das volle genau, Pepe. Der, der steht hier, der steht hier aufgeschrieben. Hm. Ja, und da
0: fehlt dann Running Back in der Zeit natürlich auch ganz dominant.
2: Würde da? wahrscheinlich Schatz die gewesen sein.
0: Ja, genau. Hey, das ist ja fast äh, eine hundertprozentige Aus, Ausbeute. Äh, sehr schön. Äh, ja, hätte ich nicht gedacht. Ne? Wunderbar. Also in der Tat haben die Trost Jets gegen die Hamburg Huskies damals 35-24 gewonnen. Genau ah, im ah. -Stadion.
1: Äh, Meinst du die
2: Blue Devils vielleicht das Spiel von wo Erik Huskies zurückgedreht okay. Huskies, Huskies.
1: Wenn du soweit bist, ja. Butsch, mit diesem Rückblick. Äh, ich, ja. ähm, Mario, äh, <lacht> jeder ja. Spieler fahren wir immer nach seinen Greatest Moments. Was war für dich denn das Spiel deiner Karriere? Oder von mir ist auch zwei?
2: Ja, ich hätte da tatsächlich, glaube ich, wirklich zwei. Das war einmal das Aufstiegsjahr äh, gegen Osnabrück 2005, Relegation in der Osnatellarena. Arena. Ähm, waren da waren wirklich ein paar Zuschauer da, ich glaube, Tausend oder 2.000 knapp.
1: Ja, Man hat sich wirklich, wirklich
2: kaum, kaum, kaum unterhalten können ich weiß, dass wir angefangen haben, meine ich, wir haben direkt einen kick off return touchdown reinbekommen. Und dann sind wir mit der Offense drauf, haben eigentlich nichts verstanden. Also wir konnten uns schwer kommunizieren, waren alle nervös und haben eigentlich einen gar nicht so schlechten Drive hingelegt, bis ich dann einen Pick geworfen habe, der direkt zurückgetragen wurde in die Endzone und dann standen wir direkt erstmal 14-0 hinten und keiner wusste irgendwie, was los war. Ähm, dann haben wir uns aber sukzessive wirklich rangekämpft und haben das Ding am Ende noch gedreht und ich glaube, sogar war deutlich gewonnen mit zwei oder drei Touchdowns, und uns natürlich dann auch erstmal den Rücken frei gehalten hat, gehalten hat für, für das Rückspiel. Das war, glaube ich, so ein, ein Highlight-Spiel. Und dann gab es noch ähm, das, das Abschlussspiel von Erik zu Hause gegen die Blue Devils.
1: Oh, das war auch stark. Ähm, ja. da weiß ich noch,
2: dass wirklich viele Gäste da waren und dem, dem Erik nochmal gratuliert haben und gesagt haben, ja, super, ähm, so ganz alte Recken, die gesagt haben, ist ja super, nochmal zu Hause ähm, von einer tollen Kulisse. Der Butsch, äh, ihr seid ja damals mit dem Käfer und mit dem Motor noch eingefahren äh, als genau. Stadionsprecher. Ja. Ähm, und viele schon gesagt haben, ja, ist aber schade, dass es gegen die Blue Devils geht und ähm, muss man zu Hause noch mal verlieren. Wäre nicht schöner gewesen, noch mal zu gewinnen. Und es war eigentlich total von vornherein klar, dass wir da sang- und klanglos untergehen werden. Ähm, und das Ding dann tatsächlich aber noch äh, wirklich da auf letzter Rille gewonnen haben. Und äh, ich glaube, das war nochmal ein richtig schöner Abschied für den Erik. Und das war wirklich für mich nochmal so ein richtiges Highlight-Spiel. Weil es, da war viel los noch, zu Hause, das, die Stimmung war super. Und, äh, war weißt wirklich, du noch, wie es
1: ausgegangen ja, ist? Ich habe es nicht mehr ganz, ich weiß, dass ich da war. Das Ergebnis kriege ich nicht mehr zusammen. Ich hätte gesagt,
2: plus, plus
1: drei, vier Punkte Irgendwie die sowas halt, ja. 27 27,3. Und es Und war auch ein Flutlichtspiel, kommen. ne? Es war, äh, ja, ja, genau. es war ein Flutlichtspiel, die Anzeigetafel. Ja. Ich versuche die ganze Zeit hinzubekommen, was stand auf dieser Anzeigetafel zum Ende. Ich weiß auch nur noch, ja. dass es wirklich ein dieser großen Momente die im Agar Stadion unter Flutlicht war, aber ich kriege auch nicht ja. mehr hin, was da stand. Ich könnte jetzt anfangen, das Hierbuch durchzuwälzen, aber ich glaube, da ist die Sendung vorbei, bevor ich das geschafft habe zu finden. Ja.
2: Das war genau. tatsächlich nochmal so zwei Highlights, was, was Spiele
1: angeht.
0: Herr Mann, Herr Mann,
1: du hast hier schön Schmitzebut stehen halt, ne? Was war denn dann <lacht> mal mit der Schmitzebude? Erzähl mal. Ja, genau.
2: Ja, das konnten die, äh, die, die O-Liner, äh, angefangen von äh, Andreas Brock und Lönsdorf, die zwei Tönöre aus der O-Line, haben das <lacht> tatsächlich immer im, im Bus angefangen. <lacht> Angestimmt, äh, bis dann irgendwann der ganze Bus mitgesungen hat. Äh, das war ziemlich äh, ja, schön, natürlich, vor allem. Er hat einen, äh, war auch immer gut für die Stimmung. Wir hatten ja so also ein paar, paar Lieder noch, die wir da im Bus immer gesungen haben. Mit, äh, aber die habt ihr habt ja schon erwähnt mit Grützenbach. Ähm, genau. noch, über den Armin Klingen gab es noch ein Lied, dann gab es noch den, den Kaluschke-Song. <lacht> schon ein paar, ein paar schöne genau. Sachen, diese diese Rückreisen.
1: Oh, die sagen mir nichts mehr. Oh, das würde ich gerne mal näher wählen. Wie ging denn das Armin Klingen-Lied? Ich glaube, das kennst du aber auch noch, oder? Soll ich das, das jetzt vorsingen? Ich glaube, ja. dann kommt er vorbei und dann kriege krieg ich Ärger. Aber also außerdem
0: ist das ja politisch unkorrekt. Ne? Obwohl, das, das haben wir ja freigeschaltet, ne, Udo. Stimmt. Ja, ja, genau.
1: Wir, dürfen, wir müssen sogar politisch inkorrekt sein. Ne?
0: Ja. Ähm, ich habe auch noch was... Und zwar Mario, ich habe eine Aufgabe für dich, eine Challenge. Schön, du warst ja. jetzt so lange nicht mehr bei uns, ne? Du musst so dich jetzt schön. einfach mal wieder einbringen. Nein, nichts Wildes, aber Folgendes ist vorgefallen in der letzten Woche: äh, Ein Spieler der Jets Veteranen aus Bonner Zeit. wir haben da eine WhatsApp-Gruppe mit mit etwa 25 Spiel, nee, 35 Spielern. <lacht> äh, weitere 25 sind ein bisschen WhatsApp-Gruppen fremd und sind dann nicht drin, aber 35 Spieler wurden aufgefordert äh, von einem ehemaligen Spieler, dem äh, Running Back Dirk Schneider. Ob wir denn nicht äh, mal zusammenlegen und unserem alten Trainer Bill Singer, der ja jetzt in Hall of Fame berufen worden war, äh, so ein Jets-Veteranen-Shirt äh, basteln, äh, herstellen und das ihm zuschicken, so sehr positives Echo. Einige, einige viele wollten da direkt mitmachen und so weiter und so wird jetzt gesammelt. In der Tat ist es so, dass aus dieser Gruppe also drei Viertel, irgendwie so 15 Leute mitgemacht haben, vielleicht auch 20 und dann äh, habe ich da mal ein bisschen nachgearbeitet, weil eben diese Gruppe nur auf 35 besteht. Habe dann die anderen 25 durch Copy-Paste angeschrieben und draufgestoßen und ich glaube, bis auf einen haben da alle geantwortet, hey, coole Idee, mache ich mit. So, wir sind jetzt also aus den 80ern, äh, Spieler aus den 80ern, tatsächlich 52 Spieler, die gesagt haben, okay, da gebe ich einen Zehner, mache ich mit. Also das Schöne ist, wir kaufen so ein Jersey, ähm, das gibt es auch für die, für die alten Veteranen, so ein Jets-Veterans-Shirt mit der, mit der Nummer, die, die früher getragen wurden, haben wir ein bisschen modifiziert auf den Trainer. Wir kaufen das, schicken das nach Amerika. Ist auch nicht gerade billig im Moment, Corona-mäßig Corona äh, Preis. Ach, scheiße. Ja, 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 ja. Da muss ich halt zahlen. So, wir schicken das dem Zug und der Rest, ja, 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 ich habe mich selber vorgeschossen hier. Und der Rest geht äh, dann wirklich zugunsten des Fördervereins, Trost of Jets. Meine Damen und Herren Zuhörer, wir haben einen Förderverein und da könnt ihr gerne mal gucken, äh, ganz leicht zu finden, Förderverein Trost of Jets, was die so machen, gute Sache. Äh, das eine oder andere wurde da schon an Land gezogen und bewegt. Und äh, ja, in der Tat ist es so, Mario, dass die alten Bonner Veteranen 52 Mal gesagt haben, okay, ich gebe einen Zehner. Ich weiß, es gibt eine neuere Veteranengruppe, der 90er und 2000er, da sind etwa nicht 35 drin, sondern 100 Members, ja? 100 äh, Veteranen aus den 90 ern und 2000er. Mario, deine Aufgabe ist es, diesen Betrag zu toppen. Denkt dir irgendwas aus, ne? macht mach ein Shirt für mich, für den Udo oder macht irgendwie einen Blumenstrauß für den Eric oder keine Ahnung, einen Cup für den Heinz. Äh, und den Rest, den wollen wir dann auch äh, dem Vorderverein zukommen lassen. Ne? Also äh, leg los, äh, sieh zu, was dann lang kriegst. Ich sage, hey, schafft ihr gar nicht, schafft ihr gar nicht. Ja. Weil eine ganz, ganz coole der alten Bonner Kameraden, äh, äh, 52 Mann sagen, hey, äh, stehen wir zusammen und äh, ja. Lass uns was einfallen, würde uns freuen und äh, ja, wir sprechen uns in der Woche wieder. In äh, einer Woche? Netten.
2: Ja klar, ich habe... 520 Euro sehe ich, ne, die oder? Ne?
1: Ja, und denk ja. immer dran, unser Podcast ist zwar politisch inkorrekt, aber vegan und laktosefrei. Ja. Also bitte keine Nacktfotos von dir verkaufen. Na
2: ja, dann, dann äh, das wäre, da würde ich eher rote Zahlen schreiben wahrscheinlich. <lacht> ähm, apropos... Nein. Wisst ihr eigentlich, wie viele Leute ihr erreicht mit eurem Podcast? Also ich habe jetzt auch mal mit meinem Arbeitskollegen gesprochen, der ist ja auch bei den, oder der Sohn spielt auch für die Jets. Ähm, und äh, wir haben uns das immer gefragt, weil ich glaube, viele sind interessiert und viele hören das, aber ähm, bei Spotify zum Beispiel als Nutzer kann ich das gar nicht nachlesen.
1: Habt ihr eine Idee? Ja, wir viele, haben das sind? Ja, also wir haben eine Idee, auch wenn dieses Analyse-Tool hier so ein bisschen hin und her flippt von den Zahlen, äh, tatsächlich gehen wir für die fünf Folgen, die bis jetzt gesendet worden sind, auf die 1000 Downloads halt so. Davon hatten wir zwischenzeitlich mal über 400 Downloads für die erste Folge, wo ich gesagt habe, da haben die meisten schon wieder abgeschaltet, aber inzwischen ist es auch wieder weniger. Äh, letztendlich landen wir jetzt bei so ungefähr 200 Followern, also das sind die Jungs, die unseren Podcast abonniert haben. Und Wie gesagt, fast 1000 Downloads. Macht uns eigentlich sehr stolz. Ähm, Super, ja. Was ich auch total klasse finde, ist, dass, wir, dass ich auch eine Menge Feedback bekomme per E-Mail. Halt. Das macht mir immer Spaß. An alle, die jetzt hier zuhören und auch mal gewisse Themen besprochen haben möchten, schickt uns eine E-Mail unter podcast at trostdorf jetsde ja, Wenn ihr Anregungen habt oder einfach nochmal sagen wollt, Jungs, das macht ihr gut, auch darüber freue ich mich. Oder wir freuen uns darüber. Ja, schickt uns Feedback. Ich glaube
2: tatsächlich, so was ich höre, ist es wirklich total interessant, ich weiß nicht, ob es für die breite Masse aber ich denke schon, dass wirklich so die alten ähm, Geschichten, die ihr da erzählt, sind irgendwie wirklich, auch mit Plittersdorf, das wusste ich zum Beispiel schon nicht, ähm, ähm, einfach interessant für uns jüngere Generationen, da wirklich auch nochmal so ein bisschen die Historie äh, mitzuhören und wenn man euch so ein bisschen kennt, ist es ja nochmal so ein bisschen lustiger, das alles mitzuschneiden ähm, und, und, und was ich noch ganz interessant finde, ich habe bei, bei Spotify mal geguckt und es gibt schon einige Football-Podcasts, aber es gibt tatsächlich keinen vereinsbezogenen Podcast. Ne? Da seid ihr wirklich die einzigen in Deutschland, die jetzt nicht auf den NFL-Zug aufspringen und sagen, wir machen jetzt hier NFL-Talk und machen dran oder irgendwas. Ihr seid wirklich, also, was ich gefunden habe, ist so bis jetzt der einzige Vereins-Podcast. Super.
0: Ja, danke schön. Das, das, genau das ist der Plan. Eben, äh, im Verein da so ein bisschen bisschen äh, Nähe zu schaffen und äh, da äh, ein bisschen Interesse zu wecken, was war, was ist. Äh, demnächst geht es hoffentlich wieder los, wann auch immer. Und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen aktueller werden. Also nicht nur so alt, alte Gäste einladen. Äh,
1: warum geht es wieder los demnächst, Butsch?
0: <lacht> Den, ja, weil demnächst alles wieder gut <lacht> ja, genau äh, Ja, Leute, es ist äh, langsam wieder Zeit für die heiße Treppe. Äh, die Zeit ist schon, schon wieder abgelaufen, wir wollen es nicht zu lang machen. Ähm, Udo, nächst, nächste Woche haben wir, haben wir wieder einen, einen Stargast. Äh, wollen wir den wieder verraten. Ich glaube, das bringt richtig viel, weil jetzt haben wir ja auch im Moment 300 alte Veteranen, die wussten
1: Ja, wir, äh, du alter start hast ja vor ein paar Jahren, ich meine, du musst ja von deinen 23 Projekten die du ins Leben gerufen hast, war das nur eins. Die Prospects, die werden nächste Woche Thema sein. Oder ein Spieler der Prospects. Ja, und das ist der allseits beliebte, der Mann in der Mitte, die Wand, die Straßenbahn, für die alle rennen. Der Sebastian Schwube wird nächste Woche unser Stargast sein. Ja, Ich freue mich drauf. Hi. Ich war jetzt auch ein paar Jahre lang Headcoach, bin es noch halt. Du warst es auch. Und äh, aus so dem Herzen sein Gedenken. Und auch da wird es viele lustige Geschichten geben, über die wir sprechen können.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Prospects nächste Woche, Leute. Ja, schaltet wieder ein. Äh, ganz kurz noch, äh, wir Quarterback heute zu Gast. Mario, für dich äh, vielen Dank, alles Gute, bleibt gesund. Schön, dass Dir du da bist. Danke. Ja, auch, ähm, danke. Letzte Woche habe ich Post gekriegt von einem anderen Quarterback, also ich habe jemanden angeschrieben, das möchte ich kurz erwähnen, damit auch alle schön dran bleibt. Äh, und zwar habe ich äh, im letzten Jahr äh, eine Woche verbracht äh, in Fargo, North Dakota, äh, viele wissen, dass ich schon in den 90ern mal drüben war, äh, was sagten die damals am Flughafen, was machst du hier in North Dakota, weil da reist keiner hin. Ja, es war wegen Football, damals war ich schon bei der North Dakota State University, war im letzten Jahr wieder da. Und äh, vielleicht äh, wissen einige dann, dass äh, Carson Wentz von Philadelphia Eagles äh, bei diesem College gespielt hat. Sein Nachfolger ist äh, Backup Quarterback bei Los Angeles äh, Chargers, äh, Easton Stick. So, und dann der Nachfolger, den habe ich letztes Jahr äh, erlebt, äh, Freshman äh, Trey Lance. Äh, dieser ist dann jetzt schon berechtigt für die NFL. Und wird im Moment für die erste Runde gehandelt. Äh, vierter, vierter Quarterback auf der Liste. Und äh, ja, ich habe den letztes Jahr kennengelernt und habe ihn angesprochen, ob er denn bei uns mal einen Post Podcast mitmacht. In der Tat hat er mir geantwortet. Also ich meine, er hat 40.000 Follower oder so bei, bei Insta, aber er hat gesagt, hey Butch, I would like to. Und er wird sich die Zeit nehmen, wenn er denn darf. Er darf aber nicht. Er darf im Moment keine, keine Interviews geben und keine Podcasts. Also Mario, dein Nachfolger... Quarterback hier im Podcast, könnte dann ein zukünftiger äh, Millionär sein, der in der NFL spielt. Wir freuen uns darauf. hoffentlich gibt das was. Und äh, ja, Udo, letztes Wort, was geht es noch?
1: Ja gut, es hat auch ganz schön lange gedauert, dass wir den Mario aus seinen Verträgen freikaufen konnten, dass er hier heute sprechen das, darf. Halt. Das war was, ja. Das hat mich eine Menge Verhandlungsgeschick gekostet. Halt, ja. Ja. Ja, ansonsten, äh, nee, gibt eigentlich nichts mehr. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Äh, diese Sendung war auch tatsächlich sehr erheiternd halt. Ich muss ja mal sagen, ich äh, bin meistens nach den Aufzeichnungen, hier renne ich noch eine halbe Stunde dämlich grinsend durch die Gegend. Weil man natürlich immer die alten Zeiten nochmal so ein bisschen ein bisschen durchlebt halt. Also ich genieße das auch sehr halt, hier unseren Podcast. Ja, Butsch, äh, ja, dann gut. sind wir soweit, dann würden wir sagen. Heißt der Treppe, oder?
0: Nice Treppe, genau. ne? wir sehen uns. Äh, Quatsch, wir sehen uns nicht. Also Udo, wir sehen uns, ne? Äh, übrigens, du siehst heute wieder wunderbar aus, habe ich dir schon gesagt. <lacht> Na, natürlich noch nicht, aber ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und äh, liebe Zuhörer, ja, wäre schön, wenn ihr wieder einschaltet, zur nächsten Sendung äh, hier, Dost of Jets, die Jets Football Show. Vielen Dank.
1: Martet Jod schwenkt den Hut, knallte Butzfort. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.